0: Section 57. 202e nuit des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Suite de l'histoire du prince Kamar Zaman depuis sa séparation d'avec la princesse Badour. Sire. pendant qu'en l'île des les choses étaient entre la princesse Badour, la princesse ayatel Nefous et le roi Armanos, avec la reine, la cour et les peuples du royaume, dans l'état que votre majesté a pu le comprendre à la fin de mon dernier discours, le prince Camaralzaman était toujours dans la ville des idolâtres, chez le jardinier qui lui avait donné retraite. Un jour, de grand matin, que le prince se préparait à travailler au jardin, selon sa coutume, le bonhomme de jardinier l'en empêcha. « Les idolâtres, lui dit-il, ont aujourd'hui une grande fête, et comme ils s'abstiennent de tout travail pour la passer en des assemblées et en des réjouissances publiques, ils ne veulent pas aussi que les musulmans travaillent. Et les musulmans, pour se maintenir dans leur amitié, se font d'un divertissement d'assister à leur spectacle qui mérite d'être vus. Ainsi, vous n'avez qu'à vous reposer aujourd'hui. Je vous laisse ici, et comme le temps approche que le vaisseau marchand dont je vous ai parlé, doit faire le voyage de l'île d'ébène je vais voir quelques amis et m'informer d'eux du jour qu'il mettra à la voile en même temps je ménagerai votre embarquement le jardinier mit son plus bel habit et sortit quand le prince camaralzaman se vit seul au lieu de prendre part à la joie publique qui retentissait dans toute la ville l'inaction où il était lui fit rappeler avec plus de violence que jamais le triste souvenir de sa chère princesse, recueilli en lui-même, il soupirait et gémissait en se promenant dans le jardin, lorsque le bruit que deux oiseaux faisaient sur un arbre l'obligea de lever la tête et de s'arrêter. Camaralzaman vit avec surprise que ces oiseaux se battaient cruellement à coups de bec et qu'en peu de moments l'un des deux tomba mort au pied de l'arbre. L'oiseau, qui était demeuré vainqueur, reprit son vol et disparut. Dans le moment, deux autres oiseaux plus grands, qui avaient vu le combat de loin, arrivèrent d'un autre côté, se posèrent l'un à la tête, l'autre au pied du mort, le regardèrent quelque temps en remuant la tête d'une manière qui marquait leur douleur, et lui creusèrent une fosse avec leurs griffes dans laquelle ils l'enterraient. Dès que les deux oiseaux eurent rempli la fosse de la terre qu'ils avaient ôtée, ils s'envolèrent, et peu de temps après, ils revinrent en tenant au bec, l'un par une aile et l'autre par un pied, l'oiseau meurtrier, qui faisait des cris effroyables et de grands efforts pour s'échapper. Ils lui ouvrirent enfin le ventre, en tirèrent les entrailles, laissèrent le corps sur la place et s'envolèrent. Camaralzaman demeura dans une grande admiration tout le temps que dura un spectacle si surprenant. Il s'approcha de l'arbre où la scène s'était passée et, en jetant les yeux sur les entrailles dispersées, il aperçut quelque chose de rouge qui sortait de l'estomac que les oiseaux vengeurs avaient déchiré. Il ramassa l'estomac et, en tirant dehors ce qu'il avait vu de rouge, il trouva que c'était le talisman de la princesse Badour, sa bien-aimée, qui lui avait coûté tant de regrets d'ennui, de soupir, depuis que cet oiseau le lui avait enlevé. « Cruel! » s'écria-t-il aussitôt en regardant l'oiseau. « Tu te plaisais à faire du mal, et j'en dois moins me plaindre de celui que tu m'as fait. Mais autant que tu m'en as fait, autant je souhaite de bien à ceux qui m'ont vengé de toi en vengeant la mort de leur semblable. Il n'est pas possible d'exprimer l'excès de joie du prince Camaralzaman. Chère princesse, » s'écria-t-il encore, « ce moment fortuné qui me rend ce qui vous était si précieux est sans doute un présage qui m'annonce que je vous retrouverai de même et peut-être plus tôt que je ne pense. Béni soit le ciel qui m'envoie ce bonheur et qui me donne en même temps l'espérance du plus grand que je puisse souhaiter. » En achevant ces mots, Camaralzaman baisa le talisman, l'enveloppa et le lia soigneusement autour de son bras. Dans son affliction extrême, il avait passé presque toutes les nuits à se tourmenter et sans fermer l'œil. Il dormit tranquillement celle qui suivit une si heureuse aventure, et le lendemain, quand il eut pris son habit de travail, dès qu'il fut jour, il alla prendre l'ordre du jardinier, qui le pria de mettre à bas et de déraciner un certain vieil arbre, qui n'apportait plus de fruits. Camaralzaman prit une cognée et alla mettre la main à l'œuvre. Comme il coupait une branche de la racine, il donna un coup sur quelque chose qui résista et qui fit un grand bruit. En écartant la terre, il découvrit une grande plaque de bronze sous laquelle il trouva un escalier de dix degrés. Il descendit aussitôt et quand il fut au bas, il vit un caveau de deux à trois toises en carré où il compta cinquante grands vases de bronze rangés alentour, chacun avec un couvercle il les découvrit tous l'un d'après l'autre et il n'y en eut pas un qui ne fût plein de poudre d'or il sortit du caveau extrêmement joyeux de la découverte d'un trésor si riche remit la plaque sur l'escalier et acheva de déraciner l'arbre en attendant le retour du jardinier. Le jardinier avait appris le jour de devant que le vaisseau qui faisait le voyage de l'île d'Ébène, chaque année, devait partir dans très peu de jours. Mais on avait pu lui dire le jour précisément, et on l'avait remis au lendemain. Il y était allé, et il revint avec un visage qui marquait la bonne nouvelle qu'il avait à annoncer à Camaralzaman Mon fils, lui dit-il, car par le privilège de son grand âge il avait coutume de le traiter ainsi réjouissez-vous et tenez-vous prêt à partir dans trois jours le vaisseau fera voile ce jour-là sans faute et je suis convenu de votre embarquement et de votre passage avec le capitaine dans l'état où je suis reprit Camaralzaman, vous ne pouviez m'annoncer rien de plus agréable en revanche j'ai aussi à vous faire part d'une nouvelle qui doit vous réjouir prenez la peine de venir avec moi et vous verrez la bonne fortune que le ciel vous envoie. Camaralzaman mena le jardinier à l'endroit où il avait déraciné l'arbre, le fit descendre dans le caveau, et quand il lui fait voir la quantité de vases remplis de poudre d'or qu'il y avait, il lui témoigna sa joie de ce que Dieu récompensait enfin sa vertu, et toutes les peines qu'il avait prises depuis tant d'années. Comment l'entendez-vous? reprit le jardinier. « Vous vous imaginez donc que je veuille m'approprier ce trésor Il est tout à vous, et je n'y ai aucune prétention. Depuis quatre-vingts ans que mon père est mort, je n'ai fait autre chose que de remuer la terre de ce jardin sans l'avoir découvert. C'est une marque qu'il vous était destinée, puisque Dieu a permis que vous le trouvassiez. Il convient à un prince comme vous, plutôt qu'à moi qui suis sur le bord de ma fosse, et qui n'ai plus besoin de rien. » Dieu vous l'envoie à propos dans le temps que vous allez vous rendre dans les états qui doivent vous appartenir, où vous en ferez un bon usage. Le prince Camaralzaman ne voulut pas céder au jardinier en générosité, et ils eurent une grande contestation là-dessus. Il lui protesta enfin qu'il n'en prendrait rien absolument, s'il n'en retenait la moitié pour sa part. Le jardinier se rendit, et ils se partagèrent à chacun 25 le partage fait. « Mon fils, dit le jardinier à Camaralzaman ce n'est pas assez. Il s'agit présentement d'embarquer ces richesses sur le vaisseau et de les embarquer si secrètement que personne n'en ait connaissance. Autrement, vous courriez risque de les perdre. Il n'y a point d'olive dans l'île d'Ébène et celles qu'on y porte d'ici sont d'un grand débit. Comme vous le savez, j'en ai une bonne provision de celles que je recueille dans mon jardin. « Il faut que vous preniez cinquante pots, que vous les remplissiez de poudre d'or à moitié et le reste d'olive par-dessus, et nous les ferons porter au vaisseau lorsque vous vous embarquerez. » camaralzaman zaman suivit ce bon conseil et employa le reste de la journée à accommoder les cinquante pots. Et comme il craignait que le talisman de la princesse Badour qu'il portait au bras ne lui échappât, il eut la précaution de le mettre dans un de ses pots et d'y faire une marque pour le reconnaître. Quand il eut achevé de mettre les pots en état d'être transportés, comme la nuit approchait, il se retira avec le jardinier, et en s'entretenant, il lui raconta le combat des deux oiseaux et les circonstances de cette aventure qui lui avait fait retrouver le talisman de la princesse Badour, dont il ne fut pas moins surpris que joyeux pour l'amour de lui. Soit à cause de son grand âge, ou qu'il se fût donné trop de mouvements ce jour-là, le jardinier passa une mauvaise nuit. Son mal augmenta tout le jour suivant. Or, il se trouvait encore plus mal le troisième au matin. Dès qu'il fit jour, le capitaine du vaisseau en personne et plusieurs matelots vinrent frapper à la porte du jardin. Ils demandèrent à Camaralzaman, Zaman, qui leur ouvrit, où était le passager qui devait s'embarquer sur leur vaisseau. « C'est moi-même, répondit-il. Le jardinier qui a demandé passage pour moi est malade et ne peut vous parler. » ne laissez pas d'entrer et emportez je vous prie les pots d'olives que voilà avec mes hardes et je vous suivrai dès que j'aurai pris congé de lui les matelots se chargèrent des pots et des hardes et en quittant camaralzaman ne manquez pas de venir incessamment lui dit le capitaine le vent est bon et je n'attends que vous pour mettre à la voile dès que le capitaine et les matelots furent partis Camaralzaman rentra chez le jardinier pour prendre congé de lui et le remercier de tous les bons services qu'il lui avait rendus. Mais il le trouva qu'il agonisait, et il eut à peine obtenu de lui qu'il fit sa profession de foi, selon la coutume des bons musulmans à l'article de la mort, qu'il le vit expirer. Dans la nécessité où était le prince Camaralzaman d'aller s'embarquer, il fit toutes les diligences possibles pour rendre les derniers devoirs aux défunts il lava son corps il l'ensevelit et après lui avoir fait une fosse dans le jardin car comme les mahométans n'étaient que tolérés dans cette ville d'idolâtres il n'avait pas de cimetière public il l'enterra lui seul et il n'eut achevé que vers la fin du jour il partit sans perdre de temps pour aller s'embarquer il emporta même la clef du jardin avec lui afin de faire plus de diligence dans le dessein de la porter au propriétaire au cas qu'il pût le faire ou de la donner à quelque personne de confiance en présence de témoins pour la lui mettre entre les mains mais en arrivant au port il apprit que le vaisseau avait levé l'ancre il y avait déjà du temps et même qu'on l'avait perdu de vue on ajouta qu'il n'avait mis à la voile qu'après l'avoir attendu trois grandes heures scheherazade voulait poursuivre mais la clarté du jour dont elle s'aperçut l'obligea de cesser de parler. Elle reprit la même histoire de Kamar la nuit suivante et dit au sultan des Indes. Fin de la 202e nuit, section 57. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.